0: Įviečiame pasiklausyti Lietuvos socialinių inovacijų klasterio kartu su viešaje įsteiga ramintoje organizuotos nuotolinės diskusijos ar partnerystė santuokos plagijatas.
1: Sveiki lovomis tautų kiemo klausytojai. Šiandien pakalbėsim apie garsų į partnerystės įstatymą. Šarplis politologas, sociologas, taip pat vadavų dėstutės. Tai Ir Paulius Šerka, Baddu, Docentas, Advokatas.
2: Labą vakarą. Na
1: tai gal duosim turbūt jums prisistatyti, kodėl esat čia, gal su kokiam mintim tai įvykti, gal jūs pasakyti. Pirmas.
3: Tai ačiū už galimybę dalyvauti šiame pokalbyje. Iš tikrųjų, svarbus klausimas ir šiuo metu turbūt, na ne vienas formatas vyksta. Panašus, kuriame šie klausimai aptarinėjami yra santogos, partnerystės, santykis, apskritai, tos pačios lyties asmenų porų, teisinis reguliavimas. Tai be yra vienas iš klausimų, kuris šiuo metu yra aktualus politinėje erdvėje. Galima sakyti, kad tikrai politinė erdvėje pastaruosius keletą mėnesių na, yra įkaitusi, jau buvo išsakyta ne viena porcija įvairių nuomonių. Savo pasisakymę galbūt įvadiniam trumpai, tiesiog ir atliepiant tą klausimą, kuris keliamės šito susitikimo pavadinime. Norėčiau pažymėti galbūt kelis konstitucinius aspektus, kurie mano galva yra labai reikšmingi. Tai kad iš tikrųjų pirmiausiai, kai kalbame apie santokos institutą, tai reiktų pasakyti, kad santokos institutas konstitucijoje yra įtvirtintas kaip vienintelis teisinis institutas šeimos teisinėms santykiams kurti tarp dviejų priešingos lyties gimnistės ryšiais nesiejimų asmenų. Tuo požiūriu, būtent, kad šis institutas yra toks vienintelis, be abejonės, jisai yra reikšmingai susijęs su pačia šeimos samprata, taip pat daro ir jai reikšmingą įtaką. Taigi, jeigu mes kalbame apie kažkokių tai alternatyvių teisinių institutų įvedimą į Lietuvos teisę sistemą, reguliuojančių tuos pačius teisinius klausimus, jis vienok visada pagristai gali būti lyginamas būtent su santoka. Kokį klausimą aš kelčiau šioje diskusijoje? Tai Konstitucijos 38 straipsnis įvardyja, kad Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Šiuo atveju, tarp dviejų giministės ryšiais nesėjimų asmenų kuriama šeima gali būti šiuo metu konstitucijoje tik tai santokos pagrindų sudaroma. Jeigu mes įvedam į civilinį kodeksą ar bet kokį kitą įstatymą, papildomą, analogišką ar kažkokį kitokį pavadinimų institutą, Be bejo neskyla klausimas, ar nesiformuoja valstybėje tam tikrą prasme antrarūšis šeimos. Ir konstitucinis teismas jau ne vienam iš savo nutarimų na, yra pažymėjęs, kad šeimų negalima diskriminuoti jokiais pagrindais. Tai šiuo atveju Be bejonės, tai, kad tam tikrų šeimų teisinė apsauga būtų siauresnė negu konstitucijoje numatytos būtent santokinės šeimos teisinė apsauga, aš sakyčiau, nebejotinai yra na, tam tikra konstitucinė problema ir netgi galbūt kelčiau būtent partnerystės viso instituto konstitucingumo klausimą. Galima pasžiūrėti į patį klausimą ir kitų aspektų. Na, jeigu jau visgi mes manome, kad reikia kažkokio tai alternatyvaus santokio instituto kūrimo, tai iš kur mes paimame būtent būtinuosius požymius, kuriuos turi atitikti asmenys norintis sudaryti būtent šeimą tokio instituto pagrindu. Jeigu mes žiūrėsime būtent dabar teikiamo partnerystės instituto projekto turinį, mes pamatysime, kad viena vertus partnerystės samprata projekte yra apibrėžiama būtent per tai, kaip konstitucinis teismas savo doktrinoje bent jau dalimi suformulavo šeimos santykių turinį. Bet kitą vertus pamatysime, kad yra atsisakoma arbitraliai tiesiog vienašališkai labai plačiai neaiškinant, kodėl, tam tikrų būtinųjų kriterijų, kurie paprastai Konstitucijoje yra siejami su Santokos institutu, šiuo atveju konkrečiai kalbu apie lyčių papildomumo principą, kuris vėlgi nėra taip jau tiesiogiai įvardintas, jį galima išvesti. Ir paradoksalu, čia galbūt kontroversiškai nustembėsiu, bet man atrodo yra svarbu paminėti, kad kartu partnerystės įstatymo projekto kontekstai yra paliekamas, pavyzdžiui, draudimas sudaryti partnerystę artimiems giminaičiams. Kas irgi, na, jeigu mes kalbėsime apie santoką, apie šeimos santykius, tos tradiciškai suvokiamus yra visiškai normalus draudimas, jisai galioja santokai, tačiau jeigu mes kalbėsime apie tos pačios lyties porų bendrą gyvenimą, tada jis neturi visiškai prasmės, ta prasme kad toks draudimas istoriškai jisai atsiranda būtent dėl to, kad būtų na, sumažinta arba panaikinta būtent išsigimimų rizika tarp artimų giminaičių susilaukus vaikų. Grinai, medicininės priežastys, evoliucinės priežastys paskatino žmonijos istorijui būtent įvesti tokį draudimą. Nors mes galėtume sakyti, ir būna istorijų, kad meilės na, nuo širdus tarp asmeniniai ryšiai susiklostų ir tarp artimų giminaičių kuriems šiaip jau įstatymas numato draudimą tuoktas. Tai šiuo atveju toks draudimas numatomas ir partnerystės kontekste, tačiau kaip ir minėjau, dabar teikiamas projektas net liepia visų kriterijų. Ir tuomet natūraliai kyla klausimas. Na, jeigu jau mes Šiuo atveju ne po aktu, bet būtent įstatymų, kitus žemesnės galios įstatymų numatome į tokius kriterijus tiem patiem šeimos santykiam kurti. Tai ar tai nėra bandymas apeiti konstitucijoje dabar įtvirtinto to vienintelio pagrindo šeimos teisiniam santykiam kurti, tai yra santokos. Ir aš jau iš savo pusę sakyčiau, kad turbūt tai yra toks bandymas ir greičiausiai reikėtų neslėpti to, tai netgi nėra slepiama, kad tai yra na, tarpinės totelės, siekiant būtent tos visiškos lygybės. Ir tada galbūt, jeigu mes jau, na, sakykime, kalbame atvirai visiškai ir keliame tą klausimą visurimtumu, mes jau šiandien turėtume kalbėti ne apie partnerystės instituto į Lietuvos teisinę sistemą įvedimą, bet būtent apie šeimos samprato keitimą ir būtent leidimą tuoktis taip pat ir tos pačios leities asmenim. Tai toks galbūt būtų
1: trumpas mano pasisakymas. Ačiū. Dėkui, Vyta, paklausim, turbūt tada Paulius gal irgi su kokia intencija įsėti ir kaip jam atrodo? Pats įstatymas ir pati situacija ir galbūt visos aistros einančios aplinkybės į sukančios?
2: Ši tema man turbūt gal daugiau kaip mokslininką, kadangi tenka dažnai vadovauti magistro darbams ir turi pasakyti studentų tarpė, gan populiari tema yra šeimos santokos, panašus teisiniai klausimai, partnerystės, vienos lities sąjungos ir panašiai. Ir todėl tenka įsigilinti šitą klausimą kažkiek. Ir suprantamas, dalyvauju ne kaip politikas, o kaip teisininkas. Todėl, na, dalis klausimų, jie, sakykime, teisininkai, ir visada moka kvalifikuoti klausimą, ar tai yra politinė ar teisinė pobūdžio klausimas, tai be bijonė, šie klausimai turi ir tokį, ir tokį aspektą. Ar galbūt pasakyčiau tokią įžanginę mintį, kad kokie įstatymai būtų, skirtingose kultūrose visuomet šeimos kurimas, per tam tikras sąjungas, turi apribojimą. Ne kiekvienas norintis asmo turi laisvę sukurti šeimininių santykį. Tie apribojimai yra susijusi su amžimi, su giminystės ryšiais, taip pat na, monogamijos ar poligamijos principu. Ir... Jeigu mes pažiūrėtume kultūriškai, kokiu yra modeliu, mes rastume, kad iš tikrųjų yra labai daug. Sakykime, amžiaus skirtumai yra labai skirtingi, mes esame įpratę Lietuvoje prie, na, prie mums įprasto amžiaus, bet jis kitose šaliaise yra kitoks. Lygiai taip pat, sakykime, giminystės klausimais pas mūsų yra tarpus brolių, yra draudžiamas ryšys kitose valstybėse, jo tokio nėra, kažkur yra tarp tetų ir dėdžių ir panašiai. Ir netgi daugiau aš papildyčiau. Pyčio argumentacija, jog, pavyzdžiui, draudimas giminiškų ryšių paprastai yra suprantamas dėl medicinių taip, bet ne tik. Pavyzdžiui, negalima santokas su įtėviu. Ir štai čia nebėra jau kraujo ryšio, bet yra tam tikras na, ryšys, kurie gerbė visuomenė ir vis tik tam tikras etinis ryšys, kuris daro santoką negalima. Taigi yra tie principai, Tam tikri susiklosti per laiką, tam tikra sankloda, ką visuomenė laiko tinkama ar netinkama šeimos santykiams sukurti. Ir ne kiekvienas žmogus norintis, jam leidžiama kurti šituos santykius, kurie yra pripažįstami visos visuomenės. Kad ir, sakykime, Lietuvoje auganti yra ir musulmoniška bendruomenė, taip pat migrantai iš šaliu, kur yra įprasta poligamija. Ar tai reiškia, kad mes turėtume įteisinti patys tokia, tokius santykius, vien tai, kad yra dalis pasaulio, kur laiko tai normaliu. Turbūt atsakymas mes turim tais prie patys. Tai mano kaip teisininko, turbūt teizė šitoj mintys būtų tokia, visuomenės sprendžia pati ir nustato tą ribą tarp, reiškia asmenų, kurie gali ir kurie negali sukurti čia santykius. Riba visada yra. Nėra visuomenių, kurios neturėtų ribų, riba visada bus, tačiau visuomenė yra laisva ar jįba
1: sudėliotų. Tiek būtų. Eko Andriu, sakykit, Andriu, kaip jums, iš politologinio taškų, iš politologo varpinės žiūrint šitą situaciją, kodėl yra tokios aistros kyla, kodėl, kodėl čia taip svarbu, atrodo, toksai, nu, kaip sakyt, esminis dalykas, dėl ko čia tiek jiečių laužoma, ko siekiama. Atsiprašau, mikrofonai įsijunkit, Andriu, negirdėm jūsų.
0: Prašau, dar gudėtos tiek, Tai vat būtent todėl, kad tiek daug jiečių yra laužoma. Taip gardavė šo erdvė, ir aš manau pagrindu, kad tai įstapti. Bet tai rodo, kad tai nėra tik techninis dalykis. Va, paimkim, įteisinkim, priimkim neįteisinkim, arba įspręskim biurokratinėmis, procedūrinėmis, kažkokiamis tai... Va, taip neišėjus. Šita tema yra ne tai, kad politinė, ne tai, kad vien tik tai teisė, ne tai, kad vien tik tai visuomenės kažkoks klausimas. Šita tema yra matyti ir aš taip manau, kad ji yra viečiai tai labai gilius klodus. Ir tie klodai, aiškiai, yra susiję tiek su religija, tiek su bendra kultūra, su moralinėmis tradicijomis. Galiausiai, jų arba, tai sakant, tos pačios leities, šeima, partnerystė, santoka, šitas institutas, jis galiausiai veda prie klausimo, kas yra leities, kas yra šeima, kas yra lyčių papildomumas, kokį gėrį arba kokią normą valstybė ar visuomenė laiko kaip normą, tai tariant, šitie dalykai liečia mūsų gyvenimo pagrindus. Tiek teisiškai žyminti, tiek politiškai, tiek morališkai, tiek pasaulė žyvyniškai. Ir todėl, kaip ir jūs pasakėt, kad lietik klausomos, tai aš manau, tai labai labai simptomiškas dalykas, kuris jau savaime reiškia na, gilesnį klodą, kad Tas klausimas dar sėkmingai jis nėra sprendžiamas techniškai, jis nėra sprendžiamas procedūrinėmis priemonėmis, jis reikalauja fundamentalaus sprendimo. Ir netgi skaitant Amerikos aukščiausio teismo, tarkim, bylą 2015 metų, kur sprendimas vis dėlto 5 prieš 4, labai kontroversiškas, labai minimalus, bet vis tiek sprendimas 5 prieš 4 buvo priimtas legalizuoti tos pačios lyties santoką šeimą. Tenais irgi buvo minimi labai panašos argumentai, su kuriais mes dabar susidūrime ir, ir Lietuvos, mūsų valstybės viešuardvėj. Tai mano supratimu, šita tema yra per nelyg rimta, kad mes galėtumėm čia keturės įspręsti, ir lygiai taip pat yra per daug rimta, kad netgi mano subjektyviai nuomenė, Seimas galėtų šitą problemą įspręsti. Kadangi jis fundamentalius, žmogaus ir visuomenės pagrindus, Aš sakyčiau, jinai reikalauja konstitucinio sprendimo, o konstitucinės sprendimas, žinotas konstitucinio straipsnis, o aiškiai tai yra referendumas. Na tai tiek turbūt, kad dar galiu gal pridėti, kad debint na, politologiškai iš savo jau profesinio cecho, matosi platesni politiniai vandenis, platesnės politinės tendencijos ir tiesą sakant, jos labai nedžinkina. Ir prie to, ką pasakiau, kad tai yra fundamentalus visuomenės ir valstybės klausimas, galiu pritėti, tai yra fundamentalus arba liečia, ne o kai kuris atvejais ir tiesiogiai, liečia konstitucinių laisvių mūsų išlikimą. Tai jūsijas klausimas yra. Ir dar sėk sakau, kadangi čia Lietuvoje gal taip dar ir nėra, nors jau irgi ateina ir žodžio laisvės at problema, ir religijos laisvės jau problema kyla būtent, nes su tos pačios lyties šeimos klausimu, tai žiūrint į platesnius pandemis, tačiau į vakarų šalbį. Ten tendencijos yra nedžiuginančios ir procesas ten yra žymiai labiau pažengęs. Ir mes galime, žiūrėdami ten, maždaug matyti Lietuvos netolimos ateities miniatūrą ir mes jau esam tokio privilegiuotui padėti, kadangi tenio procesai įsibėgė, mes žinom su kokiais sunkumais, iššūkiais. Arba problemomis ten susiduria jau, jau vakarų visuomenės, teisinės sistemos, politiniai procesai, tai vat Lietuvoje mes galim jau jos įvertinti, varstant šitą temą. Tai mano maždaug tokia būtų mano įvadinė.
1: Dėkui, Jandrui, iš tiesų girdžiu iš, iš mūsų oponentų, iš, iš draugų įvairių ir šiaip prašant, iš tikrųjų, nu, kaip pasakyt, ar nėra čia tos baimės, tokios kažkokios buvo situacijų dėl, dėl partnerystės ir toliau nu, kažkokia tokia, nežinau, nu, paranoja net žodžiu, įsivardoma tikroka. Na, atrodo, tos vakarų šalis daug, pažiūrėkit, pačios geriausios, aukščiausiai BVP, geriausiai ekonominiai įrodikliai, kur, kur yra netgi santokus, o jo apie partnerystės. Na ir paprastai oponentai patikinu, pažiūrėkit, kur nėra, kur va šito nėra. Nu ir aišku, kažkaip tai taip žilgsnis krypsta į Rusiją, į kažkokias tokias nelaisvas valstybės. Tai turbūt klausimas būtų toksai, jeigu šitas įstatymas būtų buvęs priimtas, Nes iš tikrųjų, kaip suprantu, dabar statusas yra atidėtas, bet net jos varstymas, bet kas būtų pasikeitę? iš esmės, nu, nežinau, ilgalaikį iki nu, dešimt metų, kaip jūs modeliuotumėt situaciją tokiu atveju, nes jisai gali būti priimtas rūdienį, lygiai taip pat, čia dviejų balsų persvara, tai turbūt nėra atratesnio dalyko, tai kuris norėtumėt atsakyti, gal, gal kažką tai už kabino norėtumėt pasidalinti mintimis. Kaip atrodytų viskas? Kas pasikeistų iš esmės? Nes, nu, kaip sakė Tomas Raskevičius, nu niekas nepasikeistų. Taip, nu, žmonių lengviau atsidūstų. Tai kad jie čia kažkaip yra gerbiami, turi daugiau galimybių. Tai gal aš tada
3: trumpai vis tiek... Aišku, tai, tai nėra teisinis klausimas taip iki, iki galo, jeigu žiūrėsim tikrai. Mes kalbam ne vien tik tai apie teisę, bet tam tikrus socialinius pokyčius ir ilgalaikiai perspektyvoje. Ir labai dažnai tas klausimas... Užduodamas jis yra pagrįstasis yra labai geras. Mano galva, kad pirmiausiai, tai aš sakyčiau, griežtaje prasme, būtų iškreipta dabar konstitucinė šeimos samprata. Nepaisant to, kad labai dažnai yra argumentuojama, kad konstitucinis teismas ar tai 11 metų nutarime, ar tai 19 metų nutarime, na, pasakė... Kažką tokio, kas sudarytų prielaidas manyti, kad du tos pačios lyties asmenys gyvenantis kartu gali būti laikomi šeima. Tai iš tikrųjų aš taip nemanau, kad taip pasakė Konstitucinis teismas ir turiu tam pagristų argumentų na, interpretuoti kitaip. Ir mano galva, kad tokia laisva interpretacija, kaip dažnai jinai pateikiama ginant ar bandant pagrysti, partnerystė, jinai yra na, labai labai laisva ir toks wishful thinking, jeigu atleisit man tokį anglizmą. Nes ir, ir tam galima rasti daug argumentų, bet aš tiesiog trumpai pasakysiu, kad, kad ta parodo vien 2019 m. Konstitucinio teismo nutarimas, Ir jame esantis vienas labai reikšmingas sakinys, tai yra, kur konstitucinės teismas pateikė mums iš principo visos tarptautinės teisės sintezę viename sakinyje. Ir jis pasako, kad iš Europos žmogaus teisių konvencijos nekyla valstybei pareiga nei įtvirtinti tos pačios lyties asmenų santokas, nei partnerystę. Tai man atrodo, kad tas sakinys labai retai pasirodo viešoje erdvėje ar, ar kažkokios tai apžvalgos ir panašiai, bet be bejonės Konstitucinis teismas, na, taip vertindamas, būtent taip formuluodamas tą savo teiginį, jisai nenori pasakyti, kad mūsų dabartinė šeimos samprata yra kažkokia tai diskriminacinė. Ne, Konstitucinis teismas aiškina mūsų konstituciją taip, kaip jinai yra parašyta. Ir ten be bejonės jis neižvelgia nei partnerystės privalomybės, nei santokos tos pačios lyties asmenų poro. Tai čia toks žiaurokas mano pareiškimas ir aš suprantu, kad asmenys, kurie tiesiogiai, kuris tiesiogiai liečia šitas klausimas, jie, jie klausydami manęs galvo koks žiaurus, koks neempatiškas, koks negailestingas žmogus. Tiesiog tokia yra teisinė realybė. Aš asmeniškai tikrai siūlau nedaryti, na, jeigu yra tas politinis troškimas, tai iš tikrųjų reikėtų eiti bandyti, na, konstituciniu keliu, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, tai yra neiškraipant, nedarant kompromisu su konstitucija, nebandant apie eiti konstitucijos, būtent siekti referendumo, referendumo būdu, įtvirtinti galimybę tos pačios lyties poroms tuoktis. Tačiau, Kitas aspektas, man atrodo, yra labai labai svarbus, tai yra, kuo partnerystės institutas liečia būtent heteroseksualias poras. Ir labai dažnai mes kalbam apie didelę dalį, ir čia ne mes, galbūt kiti diskusijos dalyviai, kurie palaiko partnerystės institutą, jie bando akcentuoti didelį skaičių dešimtis, šimtus tūkstančių asmenų, kurie nėra sudarę santokų. Klausimas, kodėl, bet viena iš jų galbūt yra, kad dalis tų žmonių gyvena kartu nesusituokia. Tai iš tikrųjų yra reikšminga problema, ir jeigu žiūrėti istoriškai, tai partnerystės institutas daugelėje valstybių, pirmiausiai Skandinavijoje turbūt, atsiranda kaip būtent atsakas spręsti šitą problemą. Reiškia, asmenys nenori sudaryti santokų. Tada de facto kartu gyvena, prasideda tokie de facto šeimos santykiai, tuose de facto šeimos santykiuose gimsta vaikai, kadangi šeimos nariai tarpusavį prisimdami skirtingas pareigas, vienas iš jų, pavyzdžiui, globoja vaikus ilgesnį laiko tarpą, mažiau prisideda finansiškai tiesiogiai prie kažkokių tai gerybių pirkimo, atsiranda automobiliai namai ir taip toliau. Tie asmenys be bejonės, jeigu atsiranda toks tragiškas įvykis, kad šeima išyra tokia de faktinė, tai tie žmonės lieka be nieko ir labai dažnai su vaikais. Ir, ir, ir na, nueinant nuo politikorektiškumo, dažniausiai tai yra moteris. Reiškia, 10-20 metų pragyvenus kartu galiausiai tu lieki su vaikais ir su nedidelė pašalpa vaikų išlaikimo ir panašiai. Tai be abejonės, valstybių lyderiai, politikai atsakingi žiūrėdami į tą situaciją, na sako, reikia kažkaip tai skresti. Ir tada atsirado tokia idėja, kad mes galbūt galime daryti tokį partnerystės institutą ir paskelbti asmenis bent jau partneriais praėjus tam tikram laikui, kad bent kažkaip sureguliuoti tuos tą asmenų bendrą gyvenimą. Tai ilgainiui tas partnerystės institutas patapo vakaruose kaip šeimos teisinius santykius reguliuojantis institutas, toksai išbėdos, bet jisai galim ir matyti ir dabar netnešė jokios naudos kitose valstybėse. Ta prasme, kad kaip asmenys didžiąją dalim nesudarinėdavo santokų, tai dabar jie didžiąją dalim nesudarinėja partneryčių. Ir ta pati socialinė problema ir liko. Ir dėl to aš sakau, kad teisinėmis priemonėmis mes praktiškai negalime spręsti rimtų moralinių dorovinių problemų. Į tai reikėtų reaguoti labai rimtai, nes tas na, kultūrinis toksai, sakykime, klimatas, kuriame asmenys bijo prisimti įsipareigojimus, arba dengia būtent santokos, jis, jis nėra geras, jis nėra geras mūsų vaikam. Tačiau aš įsivaizduoju, tarkim, mąstydamas apie savo vaikus augančius ir ateityje na egzistuojančius kelis, santokai ir jos pakaitėlus galbūt įvairius, be bejonės mastau ir apie tai, tarkim, turėdamas mažą dukrą, kas būtų jai geriausiai. Ir be bejonės aš suprantu, kad jai geriausiai būtų maksimali teisinė apsauga. Tai reiškia, kad jei jau vieną dieną jinai su kažkuo norės sukurti šeimos teisinius santykius, sukurti šeimą, paprastai tariant, tai aš tikrai nenorėčiau, kad jinai na, gyventų susidėjusi su kažkuo, neformalizuodama, aš norėčiau, kad būtų atitinkama teisinė apsauga, tačiau Taip pat norėčiau, kad tai nebūtų kažkoks tai antra eilis mažesnės teisinės apsaugos institutas, koks yra siūlomas dabar būtent partnerystės. Tai būtų galima kalbėti ir doliau, bet dar norėčiau tada, kad ir kiti diskusijos dalyviai
1: įsitraukų. Na iš tiesų, gal kas turėsit komentaro Andriu Pauliumai? Gal papildytumėt byti arba nesutiktumėt kalbūt su jo?
2: Aš turbūt papildyčiau siūlomas partnerystės
1: įstatymas. Taip pat
2: kalbėjo apie tai, ką Vytis nurodė apie faktinę partnerystę, kuomet būtų galimybė teisminė tvarka konstatuoti partneriškus santykius. Viena vertus taip, tai spręstų sugyventinių Problema ypač kuomet įvyksta de facto skirybos ir mes kaip visuomenė jaučiam, kad turėtų būti tam tikros teisės ir tam tikra teisų apsauga abiem, aišku, tiem faktiniam sugyventiniam. Bet labai sunku pasakyti, kokie jį turėtų būti. Kita vertus, kuomet atsiranda įstatymė tas faktinės partirystins įteisinimas, anksčiau pakarų kultūrose, kai kuriuose valstybėse ir labai nedaugelį yra toks common law marriage, šias mės tokia bendrosios teisės šalyse susiformavosi faktinė santuka. Jie atsirado tada, kuomet padėti žmonėms, kurie dėl tam tikrų priežasčių gyveno ir neturėjo galimybės susituoti. Tačiau jeigu mes galim konstatuoti situaciją, kai žmonės turi galimybę įforminti savo santykius, tai yra akivaizdu, kad na, nei karas, nei kažkokios tai kitos aplinkybės nekliudo jiems tai padaryti ir jie to nedaro, ar tai galima būtų kitaip paaiškinti negu jų sąmoningų sprendimų neforminti savo santykių? Tai yra šiai dieną egzistuoja taip pat visuomenėje tas sugyvenimas sąmoningai neforminant partnerystės ir jos nesieti. Šeimos sukurimui na, reikalingas tas valinis elementas. Negali kažkas kitas, žiūrėdamas į porą, konstatuoti, kad jie yra šeima, jei pati pora. Mano, kad galbūt ar vienas iš jų nemano, kad jie sukūrė tokios santykis. Ir tai irgi yra tada problema. Viena vertus yra problema ir taip, ir taip. Tai pasakyčiau taip, kad dalis valstybė atsisako tokios opcijos kaip faktinės partnerystės arba faktinės santokos vien tam, kad skatinti vienai per kitaip įforminti savo santykius ar per partnerystę ar per santoką, bet įforminti jos, o nesudaryti galimybę ir toliau jų neforminti. Neforminimas na, nėra geras iškini žiūrint iš visuomenės interesų. Tai vienas iš tokių aspektų šio įstatymo yra implementavimas tos faktinės partnerystės. O dėl klausimo, kuo tai įtakos, įtakos to, kad tai šeima nėra vien tik asmeninis reikas. Tai nėra vien tik privatus reikas. Tai yra privatus, bet neišimtinai privatus, nes mūsų konstitucija sako, kad visuomenės pamatas yra šeima. Jeigu mes keičiame sampratą, kas yra šeima, kaip jis susikuriama, kokia sąjunga, kokiu veiksmu yra sukuriama, automatiškai kinta pamatas, kinta statinys. Mūsų kis gal tai nebus žimus ir staigus pokytis, bet pakeitus pamatus, natūralu tikėtis, kad keičiasi ir, ir ant jo esantis statinys. Šeimos santykiai, kuriami yra sąjungos principų, vienai par kitaip nebūtinai per santoką, bet tai negali būti suvedama tik į susitarimą. Ne, tai yra daugiau negu susitarimas, tai yra tam tikras statusas. Tu tampi šeima, tu esi šeima, tu esi šeimos narys. Tu ne tik susitari, bet ir tampitai. Tai dėl to tai yra labai fundamentalus dalykas, liečiantis asmens statusą, o ne tik jo susitarimu, na, tarytum, komercinė sutartimi ar vartoto, tai, aišku, ar kitas sutartimis įgytas teisės pareigas. Reiškia, keisdami pamatą, mes neišvengiamai keismi ir visą statinį, kas yra mūsų sumai.
0: Aš ir pritarčiau, kad tai yra kalba apie pagrindą, tai truputį iš kitos pusės. A, šiaip geras jūsų dalio yra klausimas, kas pasikeis per vieną naktį, ar ne, arba ten, na, per vieną dieną. Priimtas įstatymas, ar to jau pabūs, ar visai at, kitame, na, pasaulyje. Nu, gal per dešimt metų,
1: vieną dieną tiek tos, bet dešimt metų paimtumėm, kas pasikeis.
0: Ne, tai dešimt metų gal bet ir nereikia imti, bet aš atsakyčiau šitaip tada, tai gautusi moralinė makalinė, tada taptų neaišku, kas yra tada šeima lyties požiūrių. Kiek yra lyčių tada? Jeigu yra dabar dvi skirtingos lytis, visą laiką jos buvo. Dabar atsiranda viena ta pati lytis, kuri irgi gauna šeimo statusą. Gal tada yra daugiau negu dvi lytis, gal yra trys lytis, gal yra keturis lytis, kaip mes žinom, jau yra kelias dešimtų priskaičiuojama. atpriskaičiuojama. Tai reiškia, jeigu mes jau išplauname dviejų ličių papildomumo tą principą, kad yra dvi lytis ir jos vis dėlto, na ir sveikas protas, sako, kad jos ir ir civilizacijų storia, sako, kad jos yra ir apskritai, sunku įsivaizduoti savo vien tik, kad vaizduotę, kad gali būti daugiau ličių. Mes apie Daugybinės lytis, žinome, tai iš na, kitų valstybių, va, kaip sakiau jau, tų politinių na, tendencijų ir iš visokiausių sociologinių tyrimų, kurie rodo, kad žmonių saviriškai nėra ribų. Tai reiškia, jeigu mes įvedame tokius institutus, kaip tos pačios lyties partnerystė, jau valstybė pradės gerbti šitą principą, tada taps neaišku. Ar tai žmogus tada turi dvilitis, vieną lytį, kelias lytis, ar tai yra saviraiškos dalykas, ar tai lytį galima keisti šiandien vienas, po metų kitas tu. Reiškia, gaunasi tokia moralinė makalinė, Ir aš manau, šitas argumentas, aš įtriščiau vadint vis dėlto argumentų, jis yra gana svarus. Tai čia toks būtų paprastas būtinės atsakymas. Jeigu jau valstybė pradeda gerbti kaip norma tos pačios lyties partnerystės, tada kyla būtent šitas moralinės makalinės klausimas. O atsakant jau jūsų daliau dešimties metų čia aišku, mes nesame dievai, kad žinoti na, tokio masto ateitį, bet vis dėlto, kaip jau irgi minėjau, na, žiūrinti vakarų patirtį, tendencijos yra akivaizdžius. Religijos laisvėjai kyla grėsmė. Žodžio laisviai kyla grėsmė, nes kartu su tos pačios reitės partnerystėmis ir santomis iš karto eina nepykantos kalbos įstatymo projektai. Jie aiškiai yra nukreipti į priešingai manančių, o priešingai manantis mes matom, kas tokie. Tai yra daugiausia krikščioniškų konfesijų atstovai, ar tai būtų katalikų bažnyčia, ar tai būtų įvairius protestantų bažnyčios. Reiškia, žiūrint politiškai, neteisiškai, tą interesų grupė kuri ypatingai suinteresuota tos pačios lydės partnerystėmis, jinai lygiai taip pat demonstruoja labai aštrų, platų suinteresuotumą, privers kitaip manančius, pripažinti juos, mylėti juos. Ir tą mes matome ant užrašų NBA žaidėjų marškinėlių, love us. Bet čia aišku yra tik tai simbolis. Bet mes matome ir teisminis susiliškia procesus, kai yra duodamas į teismą krikščionis kepėjas, pavyzdžiui, krikščionis reiškia fotografas, taip, ir iš jų reikalaujama, grinai pasaulyje žiūros pakeitimo. Šitas nesutikimas krikščioniškais, pavyzdžiui, pagrindais, nors aš manau, čia krikščionybė sulauktų bendrą sąjungininkų tiekis iš šlamo reiškia, pusės, tiek iš kitų religijų pusės. Aš turiu meni, kad ir kitos religijos nepritartų tos pačios lities šeimos ir santokos prasmei. Tai reiškia, neapykantos kalba, kuri yra labai plačiai praktikuojama vakaruose, yra masė pavyzdžių iš praktikos, tiek teisminės, tiek politinės, tiek socialinių tinklų ir taip toliau. Tai dešimties metų perspektyva, taip mes tikrai turime problemų, arba turėsime, tik, sakant, problemų su šitom konstituciniam laisvėm. Bet aš manau, jų mes turėsime, net jeigu mes nevalduosim ir neiteisinsim tos pačios lėties samprob, jos vis tiek ateis. Ir ką mes matėme Amerikoje, nes Amerika yra daliau ateities miniatūra tai, greičiausiai. Tai kas ten vyksta ir nuo to, kaip ten įsispręs, greičiausiai ir mes Šitom tendencijom būsim na, priversti sekti. Ką mes matėme 20 metų vasarą, tai mes matėme visišką anarchišką sukilimą prieš teisinę valstybę su visom iš to plaukiančiam pasiekmėm, skaitant ir kultūrinį, teisinį, konstitucinį pamato perfurmo lavimą. Ir aš turiu meni ne tik tai paminklų grevimą, Amerikos valstybės konstitucijos kūrėjams, bet aš turiu meni tokius dalykus kaip suabejojimą arba sieki panaikinti pirmasis pataisas jų, kuriuose užfiksuotos esminės žmogaus teisės. Na, kitaip tariant, kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, mums šviečiasi didžiulė paradigmų kaita. Ir tai, ką mes žinom kaip senoje, geroje, modernėje konstitucinė paradigma, arba kitaip tariant, klasikinės žmogaus prigimtinės teisės, šitai paradigmai ilgoje reiškia, perspektyvoje nusimato didžiulis iššūkis. Tai čia mums va, ilgoje, Amerika jau susiduria su šitais iššūkis. Bet, sakau, čia tiesiogiai su partnerystis arba tos pačios lyties santokų įteisinimu nesisie, nes šitie interesai jie neišnyks. Nepriklausoma, ar to mes įteisinsim šitos ryškios santykius ar ne, šitie interesai egzistuoja ir mano supratimu, jie kelia grėsmę visai vakarietiškai konstituciniai paradigmai. Tai mums reikia, na, sakyti, galasti kažkokius tai gynybinius konstitucinius ginklus, bet tai jau labai agresyviai ir taip toliau, bet vis dėlto iš esmės tai yra tiesa. Mums reikės vat, apsispręsti, ar mes ginam klasikinės žmogaus teises, ar mes atsiverėme poli ličių frontui kuris yra suinteresuotas sudaužyti konstitusinės teisės iš šipūlius. Ir partnerystės įstatymai visi, šeimos pripažinimai, jie yra tik tai šito didžiulio fronto viena iš dalių, vienas tik epizodas. Tai mano atsakymas, nu, aš apibendrinčiau, trumpas būtų moralinė paineva. Mes negalėtumėm tada čia atsakyti ir paaiškinti nei savo vaikams, nei religinės bendruomenės savo, reiškia, tikintiesiems, kas tada yra lytis, jeigu mūsų, reiškia, valstybė gerbiama ir skirtingų lyčių, na, papildomumas tas tradicinis, ir tas naujasis tos pačios lyties, arba jau, na, kelių lyčių, taip kažkokie, tai tokie, va, dariniai, tokie būtų, na, atmoralinė atpainiava. O ilgalaikiai, reiškia, toj perspektyvo, mes tada jau susidurtumėm apskritai su tą rimtają, Konstitucinės paradigmos išlikimo problema. Aš gal, jeigu galima
3: tikrai, Andrius, klausydamas, čia daug minčių prabėgo. Tai jeigu moderatorius leis dar keletą noriu atkreipti dėmesį, kadangi jau šiek tiek irgi nutolom nuo partnerystės pačio įstatymo projektu, Ir aš tikrai sutinku su, su prelegentu prieš tai kalbėjusiu, kad jeigu mes imam vieną kažkokį reiškinį, kuris šiuo metu vyksta ir apie jį diskutuojam ir bando argumentuoti, tai mes labai stipriai redukuojam problemą, su kuriuo mes susidurėm, švelniai tariam. Tai mane, kas džiugina mūsų konstitucijoje, šiaip jau džiugina tai būtent tas 38 straipsnio pirma dalis, kuri pasako, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, nes aš kaip, Na, tiesiog maščiau apie, apie tokį teiginį aš pradėjau galvoti, kodėl neindividas. Mes esam to, tokia individualistinė visuomenė iš tikrųjų šiuo metu, bet štai tokia negalitarinė, atgi sakyčiau, konstitucija visiškai, sako, šeima. Bet kas yra šeima? Šeima tai yra toks visuomeninis socialinis darinys ir konstitucinė vertybė, kuri savyje būtent ir apjungia vyrą ir moterį ir dar, aišku, vaikai, kaip mes suprantam, atsiranda iš jų tarpusavio buvimo ir meilės ir įsipareigojimo ryšio. Ir būtent čia ir išnyksta ta įtampa, kuri labai dažnai visuomenėje dabar bandoma kelti tarp vyrų ir moterų. Vyru ir moterų lygybės. Ir nepaisant to, kad šiuo metu mūsų konstitucija įtvirtina tokią na, tikrai nuostabę nuostatą, sakyčiau, tačiau net ir šeimos politikos kontekste labai dažnai šiandien, jau šiandien, be jokių ten pakeitimų konstitucijos partneryšių ar Stambulo konvencijų ar dar kažko tai, jau šiandien vis tiek yra bandoma dalinti šeimą į dalis, priešinti su tuoktinius tarpusavyje, priešinti vaikus su tėvais, kalbėti apie atskiras jų teises ir valstybės politiką orientuoti ne į šeimą kaip į visumą neskaidomą, Bet, na, kažkaip tai, vat, prie kiekvieno atskirai iš tų šeimos narių prieiti ir pakuždėti jam jausi pasakyti, vat, mes tave ginam, mes tave ginam. Bet iš tikrųjų šeima, jeigu taip žiūrėsim visiškai ir rimtai ir, ir politiškai ir, ir teisiškai, tai yra toks darinys, kuri yra pati savo pakankama, kuri turi didžiausią, plačiausią socialinę autonomiją įmanomą. Būtent šeimai tevam konkrečiai šeimoje yra patikėta, Dorovinis ir religinis aukleimas pagal savo įsitikinimus. Tai įsivaizduokit, ką reiškia toks įpareigojimas. Reiškia, niekam Konstitucija nenumato tokio įpareigojimo ir tokios laisvės. Ne šiaip savo kažkokia deleguota laisvė ir Konstitucija sako, na, turi auginti tėvai ištikimais piliečiais ir dorai žmonėmis, bet ką sako po to, pagal savo įsitikinimus. Tai yra didžiausia maksimaliai įmanoma laisvė. Ir dabar be bejonės, jeigu mes pradedame keisti ir šiuo atveju ir konstitucinė šeimos sampratą, dalies tėvų įsitikinimai, kad šiuo atveju, pavyzdžiui, šeima yra tarp vyro ir moter kuriamą tik tai santokos pagrindu arba tik tai tada, kai susilauki vaikų, reiškia, atsiranda šeima, arba kitos vertybės, kurios, reiškia, yra perduodamos šiuo atveju, kalbant apie tas šeimos vertybės, jos rizikuoja šiandien šitam visam politiniam diskursai ir teisiniam kai kada likti užribyje. Ir jeigu mes kalbam būtent apie labai konkrečius teisinius dalykus, tai aš galbūt norėčiau kalbėti ne tiek apie partnerystės prieimimo pasiekmes, bet apie tai, ką aš pats siūlau, apie konstitucijos keitimo pasiekmes, Ir tada bandyti mąstyti, o kas gali mūsų laukti. Nes tikrai ne vienoje valstybėje konstitucija jau buvo pakeista. Ir yra taip pat ir vienalytės santokos įtvirtintos. Tačiau skiriasi būdai. Kai kuriose valstybėse vyko referendumai, prieš tai be bejonės svirtinant ir kažkokius partnerystės institutus, kitose valstybėse teisminė tvarka, reiškia, įvyksta tas pokytis, Tai net jeigu Lietuvoje neįvyktų referendumas, galbūt vieną dieną konstitucinis teismas visgi ryštusi atrasti tokią teisę, galbūt į santoką ne, bet į kažkokį alternatyvų institutą ir tos pačios lyties asmenų prilyginimą vyro ir moter šeimai. Tačiau jeigu žiūrėsim dabar, pavyzdžiui, galiojančius teisės aktus, tai nepilnamečio apsaugos neigiamo viešosios informacijos poveikio, ketvirtas straipsnis numato, kad taip pat nepilnamečiai turėtų būti saugomi nuo tokios, kitokios nei konstitucijo ir civilinėme podeksį įtvirtintos šeimos sampratos ar santokos propagavimo. Kitokių šeimos vertybių. Tai be bejonės Galim suprasti, kad vos nuo to pasikeitimo momento, reiškia, ar tai konstitucinis teismas savo doktriną kažkaip tai papildytų kūrybiškai, ar tai būtų pačios konstitucijos pakeitimas dabar, tos didelės dalies žmonių, kurie šiandien mano, kad na, šeima turi ryšį neatsiejamą nuolyčių papildomumo principo, ir tikrai santoka yra grindžiama vyro ir moters būtent sąjunga, Ir taip pat tam tikrais įsipareigojimas prisijimti teisės ir pareigas kylančias iš tėvystės, mutinystės ir vaikystės institutų konstitucinių. Tai šita visuomenės dalis, jinai, liktų užribyje. Nuo diskusijų apie tai, kad galbūt visgi šita tradiciškai suprantama ir labai reikšminga, kaip pats konstitucinis sako, teismas savo nutarimuose, visuomeniai didelę gerą įtaką ilgus amžius dariusi va, tokia šeima, Tie žmonės, kurie propaguoja šią šeimą, liktų užribyje. Kodėl? Dėl to, kad savo pačiais teiginiais tokiais, kad šita šeima yra galbūt na, geresnė, visuomeniai naudingesnė ir svarbesnė ir taip toliau, jie liktų užribyje. Ir tas jau dabar bandoma daryti, bandoma gėdinti įvairiai žmonės, kurie sako, kad na, visgi santoką, Reikia rinkti santoką, yra gerai rinkti santoką. Žmonėms, kurie renkasi santoką, yra gerai visuomenė, yra gerai rinkti santoką. Ir šiandien jau iš tikrųjų mes nuėjom į labai tokį, kitokį diskursą vietoj to, kad mes kalbėtume iš tikrųjų apie tas rimtas problemas. Tai visgi kas nutinka su žmogumi, kad jis gyvena kartu su kitu, bet nesiryšta prisimti įsipareigojimą? Mes netalbam apie vakarų civilizacijos vertybių perdavimą savo vaikam. Mes lyg viską suredukuojam, kad visko turi švietimo sistema išmokyti, bet tėvams neauginamas ir mes patys kultūriškai visuomeniai nekalbam apie tai, kad na, šeimoje visgi tos vertybės turi būti perduodamos. Aš netgi radikaliai pasakyčiau, p. P. jeigu šeimoje mūsų tėvai nesupranta konstitucijos, tai mes neturėsim veikiančios konstitucijos. Reiškia, iš tikrųjų konstitucijos turinys turėtų būti su motinos pienu perduodamas vaikams, bet, bet jeigu mama nėra skaičiusi tos konstitucijos, nežino, kodėl būtent taip yra aprašyta, kodėl šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Mes turim didelį skepticizmą visuomeniai, kuris išaukia krūva, krūvą, krūvą problemų, ir aš tada grįždamas į patį patį pirmą dalį tavo klausimą, kas pasikeis, aš sakyčiau, Reikia žiūrėti ne į tai, kas pasikeis, bet į tai, kas atvedė mus į šią dieną, kai mes netgi rimtai varstom apie tokį partnerystės įstatymo projektą. Nes normalioji visuomeniai mes net rimtai nesvarstytume šito projekto apskritai. Tai vat kokios yra tos priežastys, kurios mus privedė iki šitos situacijos. Vat tai mane domina labiausiai.
1: Dėkui labai. Tautų kieną. Šiandien kalbėjo Paulius Šerką, vadų docentas. Advokatas, Vytis Turonis, teisiminkas, ateitininkų federacijos prezidentas ir Andrius Švarplis, politologas, vadavų taip pat. Ačiū Jums labai. Iki kitos susitikimą.
0: Girdėjome Lietuvos socialinių inovacijų klasterio kartu su viešaje
1: įstaiga ramintoje organizuota nuotolinė diskusija ar partnerystė santuokos plagiatas.